0: RCF
1: Converser, chercher, marcher, trois verbes qui pourraient assez bien, je pense, qualifier le chemin de vie de mon invité ou encore chercheur de sens, comme on aime à les définir sur RCF. Étienne Levallois, bonjour Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans Témoins. Étienne, merci vraiment d'accepter de, de vous dire un peu à travers ce chemin de foi, de vie aussi, que l'on va explorer ensemble. Alors Étienne Levallois, c'est d'abord le militant associatif que j'ai eu l'occasion d'interviewer récemment sur RCF. Un engagement qui date déjà en hein, 2005. Vous avez co-créé cette association effet de Serre Toi-même, une association normande de mobilisation citoyenne pour la sauvegarde du climat et plus récemment, toujours habité par cette même urgence d'œuvrer pour la transition écologique et sociale, vous créez, co-créer Gueule d'Atmosphère. Alors Étienne Levallois, à quoi tient euh, cet engagement pour le vivant finalement, si on devait euh, voilà, résumer un peu cela
2: Alors on est tout de suite dans le, dans <rire> dans le, le sujet et je dirais dans le mystère. C'est difficile de vous répondre. Euh, voilà, on fait partie de la nature, donc je présume qu'il y a quelque chose de, de, de spontané, en fait, dans ce, cette, euh, ce souci du vivant. Oui, voilà, oui, oui, ce souci du vivant, c'est juste. À l'adolescence, euh, enfin, certainement dès l'enfance, mais dans l'enfance, on est peut-être immergé dans tout ça, on, on est moins dans la réflexion. Et puis, bah, alerté par nos médias, dont on dit tant de mal, n'est-ce pas Mais qui nous alertent quand même, euh, vers 17-18 ans, Ça, ça c'est des, des choses qui me lançaient. Et puis, euh, comme beaucoup de mes contemporains, euh, on est noyé. On est. Alors maintenant, on est 8 milliards. Quand j'avais 18 ans, je ne sais plus, on était 5 milliards. Euh, on se sent tout petit-petit et on ne sait pas quoi faire. Donc, on a tendance à refouler ces questions-là. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Et c'est donc plus vers 35 ans, ce que vous avez évoqué, ou même euh, pas loin de 40, euh, que à un moment, voilà, je me suis senti plus armé. Euh, je me suis renseigné. Euh, je travaillais sur des films à l'époque et j'avais une saison creuse en fait l'hiver où je prenais le temps de, de m'occuper de moi, comme on dit aujourd'hui, et puis aussi de, de me promener dans la nature. Je faisais un peu de cheval. J'avais racheté un piano et puis euh, et puis j'ai acheté des livres et je suis allé à la Fnac euh, pour réfléchir, pour voir qu'est-ce que c'était que cette histoire de dérèglement de climatique. Parce qu'au fond, euh, bah, si c'était une histoire sérieuse bah il fallait peut-être que chacun d'entre enfin que, que, que je voilà comme disait Rabbi quoi que chacun porte sa petite pierre alors euh, voilà donc j'ai acheté un livre de, du fameux Jean Covici, dont à l'époque mmh. euh, j'avais jamais entendu parler et puis euh, et le chemin s'est ouvert voilà.
1: Alors professionnellement, vous êtes formé en sciences de l'éducation, vous êtes cadre socio-éducatif. Cette dimension de l'éducation, de la transmission, de la psychologie aussi qu'il faut avoir pour s'adresser à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Attention aussi à, à la formation, parce que j'ai vu que vous étiez formé avec euh, PRH. Exact, euh,
2: personnalité et relations humaines.
1: Voilà, une école de formation qui s'inscrit dans la psychologie positive, c'est ça
2: oui, qui est d'origine chrétienne, d'ailleurs André oui, 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 Rocher, qui fait. était prêtre, instituteur, directeur et ensuite euh, professeur à l'école des hautes études sociales, en sciences sociales, que j'ai rencontré par hasard, en fait, euh, euh, transmis par ma compagne de l'époque et moi ça me faisait peur tout ça, l'introspection, euh, je pense que j'avais peur de ce que j'allais y trouver et voilà, donc j'ai été aidé et ça m'a, oui, oui, ça m'a... Ouvert aussi de... Énormément aider. ouvert, oui, 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 c'est vraiment, je recommande de... Après, à chacun de trouver son outil, si vous voulez, mais mm -hmm. euh, oui, oui, ça m'a beaucoup aidé. Oui.
1: Et puis, dans cette appétence pour les sciences humaines, je vais le dire comme ça, il y a aussi cette foi qui vous anime, Étienne Levalois. Alors, même si ça n'a pas toujours été un long fleuve <rire> tranquille, j'ai cru comprendre. Vous avez néanmoins toujours eu ce, voilà, ce sentiment d'être de, de, relié à Dieu d'une manière ou d'une autre je ne parle pas de l'Église, on y viendra après, mais vraiment oui, cette relation oui. intime de la créature avec son Dieu, on va dire. Moi, je ne
2: suis pas trop fâché, ça va. Donc, on peut parler d'Église, il n'y a pas de problème. J'ai fait de belles rencontres parce que la vie, c'est quand même d'abord et avant tout des rencontres. Oui, comme beaucoup de personnes, j'ai eu des crises de foi. Hein, et, euh, mais c'est vrai que pour une part, pour moi, l'existence de Dieu est une évidence. Voilà, ça n'a pas toujours été, hein, puis je ne veux pas avoir une posture euh, comme ça, un peu prétentieuse, mais... Euh, c'est un peu la, la foi de Voltaire. Quoi. Qu il y a une horloge, il y a un horloger, il y a un grand horloger. Moi, quand je regarde un, un paysage où que se posent mes yeux, je, je vois le créateur derrière. Alors créateur, parfois, c'est un, un tableau de monnaie. Ben, voilà, c'est un peintre. Mais le, le, le tableau de la création, pour moi, il y a une évidence. Là. Et c'est une évidence que je partage parfois avec euh, d'autres humains que je croise. Euh, mais c'est loin d'être une évidence pour tout le monde. Après, il y a quand même beaucoup de croyants dans ce monde. Alors, nous... Euh, euh, les gens un peu intello comme ça. Parfois, on parle de la foi du charbonnier, pour le, mmh. les âmes simples qui croient en Dieu sans, soi-disant, sans réfléchir. Voilà. Euh, je dois être un peu charbonnier, en fait. Voilà.
1: <rire> Alors, je le disais quand même, hein, vos liens avec l'Église euh, n'ont pas toujours été. Euh... Euh, voilà, sans heure. Est-ce que c'est peut-être aussi lié en partie avec euh, une histoire personnelle des épreuves de vie qui font qu'on s'éloigne un peu aussi de ce, de ce chemin bien balisé, en tout cas, que propose l'Église-institution
2: Oui, alors bah, moi j'ai été baptisé, je suis de famille euh, catholique, chrétienne, pratiquante, euh, je dirais euh, non intégriste dans le sens où il y a une libre pensée, il y a, il y a de l'échange. Euh, on n'est pas dans le « il faut, il n'y a qu'à Faucon euh, » du matin au soir, mais il euh, y a des règles. Euh, voilà. Moi, par exemple, les commandements de Moïse, « tu honoreras ton père et ta mère », c'est une parole qui m'habite euh, depuis l'enfance. Et quand j'ai des heures avec mes parents, par exemple, je, je, euh, voilà, je, je, mmh. je ressens ces choses-là. Je pense, euh, puisque j'évoque euh, les commandements, je pense à ces films de Kislowski puisque j'ai un peu travaillé dans le cinéma, euh, euh, les dix commandements revisités par cet extraordinaire cinéaste euh, polonais euh, Christophe Kislowski euh, voilà donc ça c'est des cadeaux sur le chemin c'est des, des, des fils conducteurs euh, qui, qui nous permettent de revisiter nos vies de, de faire le point euh, euh, voilà c'est mmh. important et donc sinon dans mon parcours euh, oui bah alors après il y a la, le, le, la question, les, les interdits si vous voulez le, la question du mariage qui me vient spontanément voilà, alors, euh, chez les cathos, on n'a pas le droit de divorcer. Alors, c'est un drôle de truc, ça. Et qu'est-ce qu'on en fait Alors, le jour où on se sépare quand même, et on... Alors, moi, je... moi ma petite caboche d'enfant avait retenu qu'on était excommuniés. Alors, c'est terrible voilà, donc c'est des fils euh, qui se coupent ou qui se dénouent, qui, qui se renouent. Euh, Alors vous connaissez puis...
1: sûrement cette belle image, Étienne, ouais, de, ouais. de voilà quand on, on coupe le fil ouais. avec Dieu. Après, on fait un nœud et en fait, de nœud en nœud, on se rapproche de plus en plus. Le fil se raccourcit, on se rapproche de
0: Dieu. Voilà. Ah bon, non, non, je connaissais voilà. pas.
2: C'est Oui, c'est joli.
0: Témoin quand la foi se raconte.
1: Et puis, il y a une figure de l'église, un peu comme un fil rouge tout au long de votre parcours, Étienne Levallois. C'est la personne d'Albert Rouet, Monseigneur Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers. Racontez-nous un peu cette rencontre.
2: Oh bah C'est une histoire un peu folle, hein. c'est-à-dire enfin, à la fois très simple, c'est-à-dire qu'un soir, j'avais peut-être 18 ans. Donc moi, je suis l'aîné de quatre garçons, donc j'ai trois frères plus jeunes et... Euh qui vient dîner à la maison, un monsieur tout en noir, avec une grosse croix sur la poitrine, une pipe, des lunettes, et voilà, et finalement, euh, j'allais dire un air un peu austère, mais finalement assez jovial, Monseigneur Rouet est quelqu'un de, de très vivant et de très gai, et euh, quelle surprise, donc alors pour mon petit frère qui avait 6 ans, ça ne lui parlait pas tellement, je pense, mais euh, pour moi, à l'époque, il, il était évêque auxiliaire de, de Paris auprès de Monseigneur Lustiger, et donc on était très impressionnés. Et cet homme euh, qui est un vrai homme de foi et de religion puisque religion veut dire relier, n'est-ce pas Et relierrer et nous a mis tout de suite à l'aise et nous a nous a tendu la main et nous avons eu des échanges très simples, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'autre, c'est quelqu'un qui nous matraque pas avec ses savoirs ou ses, ou ses sa morale. Euh, voilà. Et, et donc, ça a été une rencontre extraordinaire. Et, et, et par la suite, euh, j'ai eu envie de revoir cet homme. Donc, j'ai demandé à mon père s'il avait son numéro de téléphone. Enfin, ça... oui. et comme toujours avec Albert Way ça se passe très simplement et dans une grande fraternité, dans une grande chaleur humaine. Voilà. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui m'a profondément touché, et, et bouleversé et accompagné. C'est-à-dire qu'à un moment... Euh, je me suis interrogé, je me suis dit mais c'est l'ami de mon père, alors qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là Et puis bon, bah on accueille et puis, et puis j'ai 57 ans et je vois Albert Rouet régulièrement et, et nous avons même un projet de livre, voilà. comme j'ai pu vous en toucher un mot, donc c'est assez, assez fou. Voilà.
1: Oui. Vous avez aussi réalisé un court-métrage euh, suite à des entretiens que vous avez eus avec lui, je crois.
2: Oui, c'est exact, c'est exact. En oui. fait, bah, ça s'est fait tout au début. En fait, je venais de réaliser un court-métrage. À l'époque, je me rêvais en cinéaste Bon, alors, ce qui, ce qui ne s'est pas fait, mais j'ai réalisé deux petits courts-métrages en Super 8, euh, très modestes, mais le, le, le second, c'était donc, euh, suite à cette conversation, bah, le fameux soir de la rencontre, où c'était, alors, je vais raconter, puisqu'on a un petit peu de temps, puis c'est amusant. Donc, un, au dîner, un de mes petits frères, euh, réalisant quand il y avait un homme d'église, euh, un prélat, euh, pose très naïvement la question, mais. Êtes-vous bien sûr que Dieu existe ?» Alors, alors grand éclat de rire d'Albert Rouet qui, qui, qui se tourne vers mon père et qui dit « Bravo Rémi, <rire> c'est le prénom de mon père, bravo pour l'éducation que tu as donnée à tes enfants. » Et ne se défilant pas, parce que c'est vraiment une de ses grandes qualités, assez extraordinaire, il s'est mis à raconter comme une petite parabole, une petite allégorie et, sur l'existence de Dieu. Et j'ai été saisi par cette, cette petite parabole et après le dîner, le soir, dans ma chambre, j'ai pris des notes et je, je me. Et puis m'est venue l'idée d'en faire un petit film, voilà. Et évidemment, j'avais oublié un certain nombre de choses, alors je suis allé le revoir en lui demandant, et, et, et j'ai bien aimé ce qui était une, une leçon une belle leçon de vie. C'est qu'au lieu de me répéter euh, enfin, ce qu'il avait dit euh, lors du dîner, il m'a raconté une deuxième histoire, voilà, histoire de m'expliquer que il est à moi peut-être de créer ou de recréer ou que. Voilà cette notion un peu de la complexité de la du, du récit qui se qui se construit. Mmh.
1: Est-ce que c'est une, une personne aussi qui vous a accompagné sur euh, dans vos différentes étapes de vie, y compris dans les choses plus difficiles, peut-être que vous avez eu à traverser. Est-ce que c'est quelqu'un qui était qui était là, qui a toujours été à vos côtés, ou alors euh, voilà vous l'avez rencontré puis plus puis retrouvé.
2: Alors bon. Euh... Monseigneur Way, ouais, c'est quelqu'un qui a toujours été très occupé. Hein. Il a écrit à ce jour une trentaine de livres. Euh, il a 87 ans, il, est, il sort un livre en janvier sur les béatitudes. Euh, je, je crois qu'il est encore en train d'en écrire un. Et puis, euh, c'est un homme euh, de formation. De, enfin Il est à la retraite de, de, de son travail d'évêque euh, depuis donc maintenant 12 ans. Euh, il donne des séminaires, des formations auprès des, des 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 moines, des sœurs de de ce pays et des, et des pays européens. Il allait encore à l'international il y a quelques années. Bon, donc pour répondre à votre question, en fait, ce qui est impressionnant avec ce genre de personne, c'est qu'il est toujours disponible. Oui. Alors, c'est pas lui qui revenait vers moi systématiquement. Encore que, euh, c'est un homme qui avait une très grande correspondance. Je pense qu'il écrit d'ailleurs encore beaucoup. Bon, on a une époque où on écrit moins. Alors. Oui. Euh, ou différemment c'est plus compliqué oui. mais, mais euh, voilà donc j'avais des échanges de lettres et puis quand j'ai appelé et encore récemment euh, il, il répond toujours présent il rappelle il est voilà
1: vous êtes venu, Étienne Levallois, avec euh, ce, ce grand livre du pape François <rire> Laudato Si. Vous êtes replongé un petit peu dedans euh, pour, pour préparer notre entretien. Qu'est-ce que vous avez en, envie de nous en redonner Quelque chose qui vous parle, Enfin, des passages peut-être euh, voilà, Comment oui. est-ce qu'il vous parle, cet ouvrage
2: Oui, alors le pape François, euh, enfin, je trouve qu'il est très impressionnant d'authenticité, de, de force et de, de bon sens. Et je, je dirais, je, je le vis moi comme un pape très populaire, très proche de nous. Et, et alors, sur ce, ce thème si complexe et si. Euh, si oui, vous avez parlé d'urgence tout à l'heure, oui. Il, il, il a cet écrit, donc, Laudato Si, Loué Sois-tu. Et c'est un sujet que, ma foi, je connais assez bien. Et je trouve que son, son encyclique est très complète et très profonde. Alors, il y a beaucoup de bon sens en même temps. Mais le bon sens, je crois que c'est important parce que sinon, on fait du verbiage ou on parle à la surface des choses. Et, euh, et puis, on, dans notre monde, on, je trouve qu'on se perd beaucoup dans, dans des circonvolutions, dans de la technologie. Voilà. Et là, on a un pape qui est pas perdu. Hein, qui est, qui est, voilà, qui donc... Alors, euh, des passages, écoutez, oui, j'en ai noté quelques-uns. Euh, il, il se laisse euh, toucher par la nature, émerveiller. Je pense que... On est nombreux à voir euh, ce rapport à la nature hein. quand on s'arrête. Euh, voilà, on sort euh, justement, je parle technique, on sort de euh, nous qui sommes maintenant aux trois quarts urbains sur toute la planète. On, donc on sort de l'artificiel, euh, des, des, des matériaux comme ça, un peu un peu froid, un peu dur, et puis on... On se laisse toucher par un arbre, par une fleur, par un coucher de soleil. Et puis, il y a d'autres dimensions, euh, dimensions sociales. Dimension... Je trouve qu'il aide à sortir d'une forme d'hypocrisie. Euh, il a le courage de dire, bah, finalement, si la planète est confisquée par un, par, euh, un certain nombre de riches qui, qui finalement, euh, profitent dans leur coin, bah, euh, les, les pauvres ou le, le reste de l'humanité est privé de, de cette nature. Et finalement, ça, ça, ça a des conséquences très graves. Donc, euh, je pense à, un, à mon ami Antoine, je ne sais pas s'il m'entendra, mais qui, qui m'avait incité, m'a dit, avec ton engagement écologique, est-ce que tu t'es plongé ou replongé dans, dans ce, ce, ce livre du pape et, euh, et je l'en remercie parce qu'effectivement, je l'avais vu, je l'avais survolé un petit peu et là, j'y suis retourné. Puis vous m'avez vous aussi, Catherine, incité à, à retourner dans, dans, dans ce livre. Voilà, et c'est riche, c'est très riche.
1: Alors dans ces liens que vous entretenez, euh, Étienne Levallois, avec euh, toutes euh, ces associations, hein, encore une fois aux, aux prises avec le, le vivant, est-ce qu'aujourd'hui, euh, du haut de vos 57 ans, vous <rire> osez une, une parole aussi sur euh, ce Dieu qui, qui vous habite vraiment Parce que c'est vrai que c'est un milieu où on se dit que parfois euh, Dieu est un peu maintenu euh, volontairement ou involontairement à distance. Est-ce que dans ce, ce, voilà, ce militantisme que vous avez euh, cette parole se dit aussi est suffisamment libre pour pouvoir s'exprimer Ou c'est difficile
2: Oui, c'est une belle question. Euh, je crois qu'il y a peut-être d'abord une histoire avec soi-même. C'est-à-dire que c'est un grand mystère de croire quand même. Je parlais d'évidence tout à l'heure, mais euh, ok, alors Dieu existe très bien, donc s'il existe, alors il est là, je peux lui parler, euh, mais on voit bien ce que, ce que souvent les non-croyants nous renvoient en disant, mais bon, nul ne l'a jamais entendu, nul ne l'a jamais vu, euh, bon, et, et alors Albert, Albert Rouet, Monseigneur Rouet serait beaucoup plus euh, fort pour parler de tout ça, mais justement c'est dans ce, cette invisibilité, ce, cette, cette euh, finesse extrême, euh, donc c'est au creux de nous-mêmes que les choses peuvent éventuellement... Euh, se communiquer se dire et donc euh, c'est à chacun voilà de, de, de trouver ce petit chemin euh, extraordinaire en fait mais mais il, on va de surprise en surprise on, on va aussi de déni en déni c'est à dire que voilà des moments où on est un peu enfin en tout cas je vais je vais essayer de dire je quoi j'étais un peu effrayé de, quand, quand vous êtes touché par cette forme de grâce là de dire bah oui oui mon dieu existe il est là il est il est il est il est, à, il est en moi il est il est à côté de moi. Ah, donc, il y a toute un, une toute série de questionnements, de confrontations, de voilà, la foi qui se pense, qui se vit. Euh, mmh. Voilà, Mais j'ai peut-être un peu perdu votre question. Euh, oui, vous me disiez dans le militantisme aujourd'hui...
1: Est-ce que c'est -ce est difficile de s'affirmer ouais. tout simplement croyant voilà. Alors, si qui... je parlais
2: de tout ça, de ce sort de préalable, c'est parce que je crois que euh, voilà, c'est un préalable. C'est-à-dire qu'à un moment, si on est quand même plus à l'aise avec sa foi, avec ses, euh, ses croyances on peut répondre à la question euh, « et toi, tu crois en Dieu ?» ou on peut la poser euh, sans peur de, de, de ce que ça va dire à l'autre, finalement. Donc oui, aujourd'hui, c'est quelque chose, quelque chose dont je peux parler, euh, euh, mais j'essaye d'être extrêmement euh, euh, délicat, parce que finalement, c'est l'intime de l'intime, et c'est pas étonnant qu'on ait autant de réactions. Euh, vous évoquiez la question de l'Église, euh, dont on sait tous qu'elle que, qu fâche beaucoup et souvent euh, ce qui nous est renvoyé c'est l'histoire les guerres les les, euh, les décalages entre des comportements de, de, de personnes coup. qui devraient être exemplaires en s'éloignant finalement de je pense de l'essentiel dire que l'essentiel c'est bien que chaque homme ou chaque femme est faillible chaque homme et chaque femme est libre euh, bon alors libre de se perdre ou de ou d'avoir un beau chemin euh, voilà, donc euh, non, non, je, je, c'est une question que je j'évoque, mais après je, je fais pas de prosélytisme, hein, je fais oui. pas de, mais pour moi, je voyais une affiche dans le hall euh, du studio là, euh, mission ou annoncer la bonne nouvelle, pour moi c'est quelque chose qui a un sens. Oui. Pour annoncer la bonne nouvelle, il faut être face à quelqu'un qui qui est réceptif ou qui a une demande ou qui a une curiosité. Voilà, forcer les oreilles, euh, je crois que oui. ça, voilà, dans une radio c'est peut-être oui. quelque chose qui qui parle cette formule, mais. Euh, je crois que pas, ça ne sert à rien. Oui. Ça sert à...
1: Et dans ce chemin qu'emprunte aujourd'hui notre Église, ce chemin synodal, là aussi euh, initié hein, par le pape François, ce souhait de, de faire la, la lumière aussi sur euh, ce qui s'est vécu de, voilà, de, de, de douloureux euh, dans, dans l'Église. Comment est-ce que euh, vous vous situez Vous m'avez vous envoyé, euh, Étienne Levallois, quelques, quelques points de votre biographie dans lequel on voit hein, ce que je disais tout à l'heure, un peu cet aller-retour, en tout cas avec l'église institution, distance, rapprochement, distance, rapprochement. Et vous terminez avec euh, cette phrase toute simple souhaite de me remettre au service, je crois, de ma paroisse ou quelque chose comme oui, ça. Oui, en, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, voilà, cette, cette église, c'est votre maison finalement, quelque part aussi
2: Mais Je suis frappé par une chose dans, dans cette, cette période de grande déchristianisation. Euh, qu'on se retrouve finalement pour les mariages et les enterrements, donc pour, pour, des, pour des événements euh, un peu extrêmes. Hein. Euh, la, 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 une des plus grandes joies qui soit, avec peut-être les baptêmes aussi, et on se retrouve aussi encore pour des baptêmes. Et, et puis la, la disparition d'un être cher. On... voilà. Et donc après, c'est une histoire de cohérence. Voilà Quand on est profondément touché par le par sa foi, par, euh, par l'autre, avec un grand A, hein, Dieu c'est ça, la, la notion aussi d'altérité extraordinaire, ben, il y a un moment où, euh, voilà, par souci de cohérence, euh, j'ai envie de, de, de participer à, à la mission de l'Église qui est d'accompagner euh, les chrétiens et... et et les, enfin les non-chrétiens aussi, enfin, d'être là au service. Donc, euh, donc alors, j'ai une démarche qui n'est pas facile, je trouve, parce que, alors, c'est des choses auxquelles je pensais avant de venir, mais l'église reste, enfin, encore à mes yeux, hein, je ne veux pas être dans le jugement, c'est compliqué, mais euh, je trouve que l'église reste parfois encore un peu hermétique, euh, avec des visages, euh, avec des certitudes, avec des. Voilà. Donc, euh, alors, je suis quelqu'un d'assez, euh, comment dire, euh, déterminé et euh, je lâche pas l'affaire comme on dit aujourd'hui donc donc je pense que par petits pas je vais je vais me rapprocher et puis je vais, je vais aller rencontrer euh, le curé de mon quartier et puis voir si si je peux rendre service voilà bon je suis je suis dans cette démarche aujourd'hui je je crois que c'est c'est important de euh, c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles il faut avoir les pieds sur terre voilà. hein.
1: La foi se raconte dans Témoins. Où sont vos lieux de ressources sur le plan de la foi, Étienne Levallois Comment est-ce que vous nourrissez justement cette relation à, à Dieu Comment ça se traduit chez vous
2: Alors, Je vous l'ai dit un peu, en fait c'est d'abord par des rencontres. Donc c'est euh, euh, un certain nombre de personnes. Je pense au curé Guy Cordonnier qui était aumônier à Versailles et qui a été aussi un passeur de foi extraordinaire avec qui... La relation s'est distendue, mais on s'est revu quand même un petit peu et euh, toujours avec un grand bonheur. Donc, c'est d'abord par des personnes, donc euh, un peu comme on fait maintenant, hein, une espèce de, de foi partagée, de, de témoignage. Donc, euh, on a parlé beaucoup d'Albert Rouet. Euh, et puis après, bah, euh, par la prière, par une relation directe, je dirais euh, ça, c'est fort. C'est pas facile. Moi, j'avais une pratique de la prière qui était un petit peu... Euh, mimétique. Mm. Voilà, j'avais une compagne il euh, y, y a 30 ans qui, qui, qui pratiquait beaucoup la prière. Alors, est-ce que je faisais pour faire comme elle Est-ce que je faisais parce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire ça bon, Aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus libre. Donc, je peux aussi rendre grâce, enfin, dans, dans l'autre jour, euh, dans l'avion, euh, voilà, ou une nuit où on se réveille et puis on est, on est pris par des pensées euh, pas forcément euh, négatives, en fait. On est au contraire, on est dans, 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 dans l'émerveillement. Ça... Ça arrive encore aujourd'hui, enfin moi j'ai cette chance-là, au, au milieu de, de toutes ces responsabilités, de toutes ces, ces, ces défis à relever. Hein. On a une époque qui est exigeante, hein. mais enfin bon, euh, d'autres époques l'ont été également. Et puis effectivement aussi là, par l'office la, la, religieux, euh, qui me paraît un, un temps intéressant, parce que comme, euh, comme tous les rassemblements, comme tous les, les partages où on est là physiquement, parce que dans notre monde un peu virtuel, là où tout se passe par... Euh, par les doigts et les écrans et euh, bon je crois que c'est bien de se rassembler et, et alors j'avais un peu une forme d'aversion pour ces églises vides et où il y avait que des personnes âgées et alors c'est peut-être parce que je prends de l'âge et puis que j'ai des parents qui en prennent un petit peu aussi euh, aujourd'hui c'est un peu le contraire en fait je suis très touché par les personnes âgées je trouve que c'est des gens qui qui ont une expérience de la vie extraordinaire un regard finalement un peu euh,
1: Sage.
2: Oui, sage et tendre, puisque euh, voilà, euh, ils ont moins de responsabilités justement. Ils ont, ils ont, ils ont été obligés de ralentir leur fonctionnement. Et du coup, euh, ils sont disponibles. Euh, ils mmh. sont, et effectivement, il y a plus de sagesse. Et la sagesse aujourd'hui, on en a besoin. Et voilà, donc j'ai beaucoup de moments là ces derniers mois et, et le livre qu'on qu envisage d'écrire avec Albert Way. Euh, et sur ce, sur un, un peu sur ce thème transversal de la transmission, mais et puis mm -hmm. cette notion de, de, de passeur, de passage, de relais. Voilà. Justement, alors sans ouais. doute
1: déflorer, parce que je voulais qu'on qu termine avec ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous allez... Euh, euh, voilà, ce, ce sera quoi ce livre sans, sans le vendre avant qu'il soit paru mais Alors peut-être
2: même... que je reviendrai, j'aurai ah, le bah plaisir oui, de revenir sûrement, pour en parler. Si, si, voilà. bah, comme toujours dans la vie, il y a un point de départ, il y a, il y a une histoire, il y a un contexte, donc... Euh, voilà, c'est cette amitié finalement, oui, parce que c'est une relation qui est, qui est une...
1: ah, plutôt qui est... un livre d'entretien, vous diriez Alors, ce
2: serait plutôt un livre d'entretien où moi, le, le, le jeune ou l'adulte militant écologique euh, s'adresse à un, un vieux sage. <rire> Je vais me faire gronder s'il <rire> m'entend, mais euh, qui, voilà, pour dire, euh, est-ce que, est que vous avez des enseignements à nous passer Est-ce que
1: Qu'est-ce que vous avez compris aussi Oui,
2: parce que ce qui est, ce qui est frappant chez un, une personne comme Albert Ouellet, c'est qu'à la fois, c'est quelqu'un quelqu de très lucide et, et qui, qui, qui est inquiet pour l'avenir du monde et qui garde toute sa joie et toute sa sérénité. Donc on est dans une espèce de paradoxe là qui, qui attire et qui intrigue. Et, et donc en fait, en aucune manière, on est dans une sorte de lâcher-prise ou de, de légèreté, un petit peu d'insouciance, euh, vous voyez ce que je veux dire, un peu ingénue, comme ça, un petit peu innocente, euh, qui, qui serait décalée. Et on est dans cette joie de, de vivre et, et, et en même temps, cet esprit de responsabilité. Mmh, C'est ouais.
1: ça. C'est-à-dire de l'espérance qui, qui Exactement. Est,
2: hein, est. Exactement. Ça. Exactement.
1: Eh bien grand merci Étienne Levallois d'être passé au micro de témoin. Et puis euh, promis, on vous accueillera pour <rire> parler de, de ce prochain ouvrage avec euh, Albert Rouet. Merci beaucoup Étienne Levallois.
2: Merci Catherine et merci aux auditeurs.